0: Hallå internet, vi är tillbaka i era öron, jag heter Magnus Sylvenius Öman
1: och jag heter Peppe Öman.
0: och man kan säga att vi är på en världsturné med den här podden, this pod just went global <laughs> on your ass, vi är tillbaka i Stockholm, Sitter på, blickar ut över fältöversten, ish, i centrala Stockholm, Östermalm, what up? Det är bra. känns skönt att vara tillbaka. Kom mm. vi har ju varit, eh, senast ni hörde så satt vi på en båt på väg till Finland. och Det är där vi har fyra julen. Det här är inte så intressant för er. Men det är ungefär Nej. det vi har gjort. På sätt och vis är det här lite intressant för er. för Det är väl ganska mycket av våra upplevelser i, under den här juletimmen som vi kommer att prata om.
1: Vet du vad jag saknar mest jag. Ja. med LA? Bra internet och en laddningsladd i min telefon. Mm. Vi har bott på en enbart platser där föräldrar bor- Föräldrar som inte är så intresserade av internet.
0: Nej, huvudsakligen mammor egentligen.
1: Och det har varit så otroligt frustrerande att det tar 20 minuter att öppna en bild på mm. min blogg.
0: Ja, de använder internet huvudsakligen till att kolla busstidtabeller. Och då behöver man inte så snabbt internet. Men vi lever ju i en tid där vi måste transportera stora filer fram och tillbaka, göra poddar, lägga upp dem och så. Så det har varit, det har varit lite frustrerande för dig, Peppe Skit i det! Hur du. Um... Finland. Ska vi börja prata om. Mm. Ska vi börja prata om Finland? Det här som vi då var. Eh, alltså. Det vi just har varit med om. Skulle jag vilja beskriva så här. Lite eftersom det här är den sista podden som vi gör det här året. Mm. Så jag skulle vilja beskriva min tid här nu i Finland. Ungefär som när man har en nyårssläktmiddag. middag. Mm. Jag tycker att alla de här ingredienserna har kommit Vi har haft en eh, äldre, lite små rasistiska farbror Som har suttit i hörnet och, och muttrat Och sagt helt slumpmässigt rasistiska saker Och man vet inte riktigt om man ska glida in Och kommentera det här eller inte Och i det här fallet så representeras det kanske av eh, Några upplevelser av finsk nöjesmedia mm. så. Och sen så har man haft... Eh, Naturligtvis de här uh, kusinen Som är, man lite ser eye to eye med Man fattar att man är på samma nivå mm. Man sitter lite och flinar att de andra släktingarnas underliga beteende Och sådär Som uh, kanske då representeras av många vänner Som mm. man har där
1: men är det då? Du får inte säga någon av mina släktingar Nej där. nej
0: men alltså farbron representeras här av, av Finsk kanske media Aha. Finsk nöjesmedia
1: Aha. Okay, 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 Nej jag menar inte
0: att vi har träffat de här personerna Jag bara nej. menar att upplevelsen i Finland känns som att
1: Jag fattar, nu fattar jag För
0: samtidigt så finns ju den här uh, Otroliga kärleks... Tror
1: du att liksom min släkt?
0: Nej, nej nej absolut inte. Det skulle jag aldrig våga göra. Men så finns, för samtidigt så finns ju också den här... Någonstans lite hatkärleken till att... Det, ska ju, det är fantastiskt roligt, det kommer bli mysig middag. Du vet, det är vackert och fint. Och Helsingfors, som vi har tillbringat största delen av tiden i har ju verkligen visat sig från sin bästa sida.
1: Vi har liksom gjort en hemvändarrunda i Helsingfors. Ja,
0: exakt. Det har, det har vi gjort. Du har ju... Det är ju en otroligt vacker stad och så mycket goda människor där som Det är så roligt att se du vet, släkt och vänner och Det sådär. känns
1: det som att du ska bygga upp det ett men
0: Nej, nej, nej jag bara menar att det har, haft, det har varit så intressant den här upplevelsen där för att den har haft alla de här ingredienserna av allting Som är när man ska gå på en nyårssläktmiddag Att det, det finns lite sådär För vissa situationer mm. men så finns det sådär Åh vad roligt mm, och så, mm, så varmt och så härligt Och så naturligtvis är det någon som säger några rasister så blir sådär så blir det lite konstig stämning. Och, du vet, alla de här. Det, det tycker jag var otroligt fascinerande. Eh, hur upplever du att det har varit?
1: Exakt som du faktiskt. Mm, det är så. Mm. Ja. Eh,
0: jag tänkte att vi ska återkomma till den här metaforen lite senare. Eh, men ska vi börja med att prata om den här rasistiska farbron. Eh, mm. Som du alltså representeras av nyhetsmedia.
1: Så gick det alltid till. Det var en kväll vi satt hemma hos uh, min syster och hennes snubbe. Och uh, då har vi. Inte kolla en sekund på, no, varken finsk eller svensk tv. Och så går gå tvn igång och det som kommer är ett så att säga humorprogram mm. som går ut på, som heter Tuhatja yksi rikua, alltså tusen är en som handlar om en den skådespelare, en ung snubbe, runt 30 kanske som klar ut sig till olika karaktärer och luras på stan. Vet du, han sitter på metron och talar jättehögt i telefon och låtsas att han, den han talar med Tror att han han låter som att han sitter på en flygplats i Frankfurt och sitter och folk Och folk ojar sig där i sätena omkring Och han oj,
0: oj där sitter en person och ljuger i telefonen <laughs> Han sitter ju på metron, inte alls på Frankfurts flygplats men. Kommer ni ihåg för några för kanske någon månad sedan redan. Nu så pratade vi om ett något som vela snabbt upp på nätet om att i Finland så ska det gå till när de har så här Blackface någon har målat sig svart i ansiktet. Och så alltså det,
1: det här, och, och det här
0: var det programmet. Ja. Just det precis. Ja, men jag skulle ah, bara... Du sa
1: om du och så menar du lyssnarna
0: Ja. Vi är ju liksom omgivna människor med öron här som. Mm. som ja
1: i alla fall och det här programmet så målade han sig inte han gjorde inte en blackface men en brownface mm. så han blev alltså sminkad brun i ansiktet och fick en turban på huvudet och började här fake engelska indisk engelska dr.
0: Bombay nedbildning av en indier
1: exakt en sån som faktiskt Asisan Ansari diskuterar i Master of None en superbra netflix serie som man skrivit på i alla fall så gjorde han liksom en, en stereotyp nedbildning av en indisk snubbe och han, han spelade en indisk regissör som skulle komma och kasta finländare i en indisk film. Och så skojar han. Och i, i liksom, karaktären ingick att han tyckte på så här tvångsgifte. Eller att han ville sälja bort uh, kvinnor till män. Och, och barnarbete, att Indien jobbar alla tolvåringar. Och verkligen så här formulär är att är ett av rasistiska stereotyper i, om Indien. Och det här var då så att säga humor. Och det jag kan liksom inte fatta, det här visades på MTV3 som är liksom den största kommersiella och äldsta kommersiella kanalen i Finland. Utan att någon uppenbarligen tycker att det är speciellt konstigt förutom jag mm. och kanske du. Men jag, du tyckte... förstår inget inflyt för på finska.
0: Nej, men jag, jag, jag har ju ögon att se mig. Jag tycker det, det var superunderligt och det, det är så liksom, det är så deprimerande. För jag vet att vi sitter ju allt som oftast i den här podden och kritiserar saker som vi har hört förut. Kommer I Finland och sådär. Och så tänker någonstans. Och så kommer, ibland kommer det feedback där det är folk och sådär. Men du, det är inte sådär. Det finns ju mycket positiva krafter också. Det fattar jag, jag ju med att det gör. Eh, och så tänker jag i mitt huvud att, kanske de här liksom axplocken inte nödvändigtvis representerar. Så det är så typiskt någonstans att man väl åker dit igen då efter att ha varit borta ett halvår. Eh, och så är det första när man ser när man ser på tv är just. Eh,
1: är det rasism? liksom
0: rasism. Och, och den här feelingen av att när det går på, eller den här feelingen av att. När det sänds på en av de största kommersiella kanalerna i det där landet så får man ju ganska snabbt en feeling av att det här är ganska socialt accepterat. Och då blir ju helt plötsligt det majoritetens... Ja, men det här är roligt, det här är humor. Och, och vad jag förstod så kanske man kan uppfatta det som att ja, men han skämtar ju med finländarna själva. Han gör ju bort finländarna själva när han, när han springer ut. Men samtidigt så... Den här andra delen är så överhängande tungt rasistisk och när folk inte märker det så blir det lite ledsamt i mitt hjärta
1: ifall man är nyfiken kan du förklara Magnus, varför det är rasistiskt att måla sig brun i ansiktet och spela indisk filmregissör
0: Eh, därför att det är ju inte bara det att du var ju allting han sa också. Då, så som du har förklarat. Alltså därför, att precis som du sa att man, man, man befäster stereotopier som inte gynnar den gruppen. Därför att den är mer mångsidig och mer mångfaldig. Och det befäster att vi och de tänker att den här sortens människor är på det här sättet. Och men vi, vi är liksom normala och vi ser att det här är roligt att de är så där crazy och håller på med underliga saker Så det befäster ju ett, liksom ett, ett ganska tydligt vi och dem Och man gör ju sig lustig på andra människors bekostnader och det är ju sällan hemskt Det är ju sällan man kommer undan med det på ett charmerande sätt liksom. Fast
1: har man ju sig roligt på bekostnad på folk som kanske står över en i... I hierarkin. Om man, mm. om man ägnar så kanske... åt
0: liksom politisk satir eller ja. något sådana saker. Nu oh, 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 det...
1: diskuterar vi humor igen. Man ska kunna skratta åt allt. Man ska
0: kunna skratta. Eller
1: åt... nej man skulle skoja om allting. Ja, så säger jag väl.
0: ja men alltså, det finns ja. Men så där är det. Alltså, jag tycker att man får i liksom, återigen, så tycker jag under konstens förtecken så får man skämta om alltihopa Men man måste också acceptera att om man målar hakkors i konstens eh, tecken, så är det fortfarande hakkors man målar, som har ett liksom, nazistiskt budskap.
1: Sen det, det, Eller, det som kanske är, det som en är intressant tycker jag, för det är så plumpt rasistiskt det här Jag tänker på det serien som, som jag talade om Aziz Ansaris, den här Master of None den handlade, den har, I en, en episod handlar det om eh, huvudpersonen, han spelar nästan sig själv den här Ansari Men han spelar som liksom en, en, en person som inte riktigt har kommit lika långt i karriären ännu Och då går han på så här auditions och sen en audition som går på, ska han spela indisk eh, taxichaufför och så kommer han in i den här väntrummet där det sitter tio eller femton andra indiska män och läser upp sina repliker. Och så går de in i rummet så får man se när några läser upp replikerna och de läser upp dem med sån här apu-engelska från mm. uh, The Simpsons. Mm. Och sen är det den här och de talar alla helt amerikanska engelska i det här väntrummet. Och sen är det blir den här Ansaris-tur att gå in så då bara läser han upp sina repliker med sin vanliga röst. Och då är den här regissören eller de som följer med den här auditioningen så där att Ja, oh, Det var helt okej, okay, men skulle du kunna spela eh, Lite mer indisk Och han bara, vadå, men jag är alltså indisk Och de bara, nej men eh, Har du någon annan dialekt du skulle kunna använda För de vill verkligen
0: Ja, men de vill anställa. inte heller anklagas för rasistisk, Så de vill inte säga vad Exakt en, oh.
1: Och då tänker jag så här, att, att liksom den här det är ju inte som att De kan
0: inte säga så här, prata så här
1: Nej, och de är inte sådär att vad ni, Det jag menar är att den liksom, Det finns ju enormt mycket rasism i USA också Och i Sverige och i fucking hela världen, men det är intressant på den här kontrasten, för i Finland är det ännu så jäkla plump, det är så lätt att man säger att men kom igen, det här är rasistiskt medan i USA är den på något sätt så subtil så jag vet inte om det är värre, den subtila strukturella rasismen, för det är liksom svårare att peta på den, mm. det är som att när man talar om feminism och så säger man så att men hej, kvinnor och män har ju faktiskt samma rättigheter, ja. att ni får lite skylla er själva som inte kommer längre i det här det är, svårt att, det är svårare att disekrera den än rasismen i Finland.
0: Jag får också en, en lite feeling, och det här, är kanske inte, det här är ju inte bara Finland utan säkert också i Sverige. Jag får en sådan feeling att nu när det är så mycket på tapeten också nu, när folk upplever sig rädda, lite osäkra på hur, hur, hur man ska ta hand om invandrare som kommer hit, flyktingar som kommer hit, vad ska man göra. Och Det här, och det här är liksom ett stort problem i många människors ögon. Och rasismen på så sätt också mer på tapeten. Att eh, det är många som väljer den här vägen att. För då tycker jag sådär: eh, Jag vet inte. Du har något annat tillfälle till när jag snackar med några andra människor jag kommer inte ihåg. Så på 80-talet när du vet det inte var så jättemycket problem med eller folk inte upplevde det som så här politiskt Hotfullt ja, ho, exakt med så då då det då är det ganska lätt och tacksamt att glida runt och vara antirasist och vara så här rör inte min kompis och du vet och allt sånt fast det kanske var en antimobbningskampanj men anyways mitt poäng är att det är lätt att vara god om man inte utsätts för påfrestning eller prövning men det är ju nu på något sätt när, de här, när den är så inflammerad det här debatten och alltihopa. Det är ju nu man sätts på ens antirasistiska åsikter sätts på prov. Mm. Och då kan jag känna att det är många som inte pallar av det trycket. Som bara, fuck it. Vi säger att det här är humor och så bara kör vi. Du vet att man inte orkar stå emot. för Jag tror att det är. Jag läste någonstans att vi, vi är alla rasister På något sätt, att det finns alltid Någon form av xenofobi och man är alltid Lite rädd för andra typer Och jag kan acceptera att jag har det I mig själv, men jag kan ju inte Acceptera att jag bara släpper greppet Om det, ja men jag har det här, Så då är det naturligt, så då kan jag bara låta det mm. vara Utan att då, i och med att jag har det Så måste jag jobba hårdare med det Det är som att ha en influensa influens att, äh, fan, Nu jag lägger mig och dör, det är inte värt att försöka Kurera sig själv mm. eller Eh, och, och det kan jag tycka kanske är att det där TV-programmet är ett uttryck för att man, man, man vet inte riktigt hur man ska hantera, eh, hantera den här sam, pra, samtalet runt det mm. och man orkar inte reda ut det så man bara släpper det och bara... Lägger allting under humor ja, och alltså, Jag skämta. tror inte
1: heller att det är någon slags rasistisk uh, Rasistisk mastermind Som har gjort en, en strategi för Absolut att uh, Utan det är helt enkelt någon som inte riktigt har tänkt
0: Det, nej, men det, är, Sen, precis, det, det, det är inte bara någon Utan det är, ja. det är många som inte riktigt har tänkt Eller orkat tänka
1: Sant. Och, och, in, och, Men jag tänker också att det är så lätt för oss Sitta här på Östermalm, och Östermalm Just folk, nu gör vi det ja, men folk, och sådär, Fan folk bor ute på landsbygden Borde vara mindre rasistiska och det
0: är ju inte alls de jag rasistiska. pratar om Jag pratar ju faktiskt om folk som sitter och funderar på Vilket medieutbud som ska presenteras På deras egna kanaler
1: Ja men jag tänker att alla de flyktingar Det som du sa först att, att det var lätt på 80-talet I fann, Finland fanns det liksom tre flyktingar mm. kanske, Och i Sverige kanske lite fler Och det, var, det fanns säkert problem med rasism då också Men inte liksom lika massivt som nu Men jag tänker också att, att äh, Jag vill inte försvara På inga sätt förklara rasistiska handlingar Men jag menar bara att det är väldigt det är lite lättare för oss att sitta här. Som,
0: Varför är det lättare?
1: För att vi helt enkelt, det har inget med liksom vår vardag att göra. Vi fortsätter i vår vita hipster vardag som vanligt utan att överhuvudtaget konfronteras Men med. Men rasism är
0: ju inte kopplat till regioner. Det, det finns ju överallt. Jag svarar på grannen som sitter här vägg i vägg och funderar på om man inte borde stänga gränserna eller vad ska man göra med. Alla de här som isis krigarna som infiltrerar sig i, i, i de här flyktingströmmarna. Nu känns
1: det som att jag håller på att glida ner i en en där försvarar rasism. Det vill jag absolut inte göra. Men på något sätt kanske jag kan förstå att någon som... Jag vet inte, någon bor i en liten by uppe i Sirinjärv i norra Finland. Och så kommer det plötsligt en massa människor. Och, och det enda de här människorna läser i medierna är om hur så mycket problem flyktingarna för med sig. Och så är de rädda och vet inte riktigt hur de ska...
0: Kolla, jag tror att det här är okay. liknande Och det
1: är, inte, med att, jag menar, är det inte så att folk är liksom dummare där eller liksom. Jag vet inte vad jag säger
0: Nej, jag hör det eh, Men jag tänker så här <laughs> Jag tänker så här eh, när man, eh, Om man har stått i en fotbollsklack några gånger Så finns det något som kallas för medgångsupporter. Och det är de som ställer sig i klacken När det går bra för laget det känns det jäkligt roligt Och alltid gå på matchen när, när laget vinner Men det är de som visar hjärta Som står där när det är motgångar När man står i Nösslass skulle jag på säga, och, och, och laget inte bara lever upp till ens förväntningar. De har inte gjort det de senaste 20 matcherna, så att man, man vet att man står på en förlustmatch. Och jag menar, det är ju när motgångarna kommer, det är ju då man visar vad man egentligen tycker och tänker och känner. Det är ju väldigt lätt att vara glad och lycklig när solen skiner, men vem är du när det inte är så? Liksom?
1: Okej, fråga här, men mm. okej, är inte fråga, jag ställer inte en fråga, jag säger hur det är Oha. Nej, jag menar bara att när du senast blev konfronterad, mot, liksom, när du senast måste stå dig när jag snöslaska i klacken Och vara sådär, att nu har jag chans att bara hålla ett liksom, Men jag du... tycker att
0: man allt som oftast konfronteras, jag tycker att jag försöker ta diskussionerna hela tiden om, om de. Förutom
1: den här podden då Vardå, vad menar du? Alltså jag menar att du diskussioner också utanför Live?
0: Ja. ja Alltså har inte du och jag konstaterat att 2000, Fast redan 2013 är året då vi Slutar vara tysta Därför att man inte rådde att vara det längre vi kunde, Man behövde inte snacka om det här på 80 Och kanske börja lite på 90-talet Men man behövde inte snacka under, om det här Under så många år Så det har liksom gett en bra grogrund för Populistiska partier att glida in Och bara göra sin röst hör För man var så här. Ja, Nu kommer var... de där igen. Vi hade en ny demokrati för massor år sedan. Det är ingen som egentligen bryr sig. De det är lite flugor, och försvinner. Men nu ser världen annorlunda ut. Nu kan man inte sitta och vara tystlängd. Nu i måste man visa sin superkraft.
1: Så både du och jag värnar mer om den goda stämningen inför jul än att ta upp en diskussion om rasism när det här programmet gick på på tv hemma hos Ja, blev...
0: Jag satt och munglade
1: någonting som att det här är rasistiskt, ja. men det, det blir ingen följddiskussion
0: Nej, nej det blev det inte men, men du fick frågan Varför är det här rasistiskt Du gav svar på den frågan det gick inte, Jag tycker inte att det är, jag tycker inte man behöver alltså, Ställa till med slagsmål Nej, jag, jag menar Tvärtom så tyckte jag det sköttes väl ganska civiliserat Det är väl sådär man oftast vill att det ska gå till att Någon kanske reagerar på ett sätt att man bara, Nej men shit, det är inte okej okay. Och så frågar den personen varför Och så förklarar man varför Förhoppningsvis så tog den personen till sig Eller så gjorde den inte det Det är ju samma Men någonstans så, så har ju det har ju diskuterats Liksom nämnts Och åtminstone mm. så tycker jag att, man har att du I det fallet signalerar det Att ja, men här står jag ungefär i den här frågan Bara så att ni vet så att du vet, Om någon någon gång vill prata om det så här är jag mm. Det tycker jag Det är inte att vara medgångssupporter Det tycker jag till och med i en ganska känslig situation Är att åtminstone markera Som sagt man behöver inte alltid slå ner näven i bordet Och skrika och, och börja nog, peka fingrar Jag borde
1: ta, ta den där tvn öppna fönster Och bara slänga ut den och... Ut
0: med skiten Avboka den kanalen som Anyway, så so det, so det kan jag tycka eh, ja. Angår du den grejen?
1: Ska vi gå vidare?
0: Okej okay.
1: Jag har en grej Jag läste en text om hur Flyktingkvinnor Såklart utsätts för sexuella övergrepp Och det är väl knappast Någon överraskning men det är ju lika så vidrigt och viktigt att man talar om det Hur otroligt utsatta kvinnor Och barn liksom är Det är ju kom barn, speciellt ensamkommande barn liksom är ju helt fritt villebråd för vidriga människor. Du mm. kommer att tänka på, vi har ju ett par kompisar i LA, Software Fred, som jobbar på ett sånt ett, ett, ett mottagningshem för ensamkommande pojkar från Centralamerika, Central mest från El Salvador, Guatemala och Honduras och de berättar att eh, det kommer att mer flickor eftersom det sker väl mest barnmord de menar det är inte barndödlighet utan barnmord i, i El Salvador tror jag i hela världen så det är antingen går med ett gäng eller så blir man mördad eller så tar man försöka flyva till, till USA och nu berätt, så berättar de att det kommer att mer flickor och många av de här flickorna börjar äta p-pillar innan de gör den här vidriga resan över gränsen bara för att då, blir de, för då räknar de med att de kan bli våldtagna men då blir de åtminstone gravida så vidrigt, så otroligt vidrigt men jag fall så läste jag den här texten Det är om så
0: oförståeligt att... vidrigt ja. det, det finns någon dokumentär som jag tror heter La Bestia eller någon sån där Som då det här tåget kallas för Som, som transporterar folk
1: Den som går genom hela Mexiko Ja men precis ja. Eh,
0: Men det finns bra dokumentärer man kan titta på
1: I alla fall Så, tänkte jag, så läste jag den här texten som handlar om Jag tror det handlar om en syrisk kvinna Som, som berättade att hennes man hade Kilt sig från henne och då hade hon inga möjligheter att att här hade hon hade ingen jobb så hon tänkte att hon måste komma över, och, över till Europa och tjäna pengar och skicka pengar hem. Och sen kunna, åh ni kommer vidare och Diana hem. För att kunna i något få med sig sina barn också tillbaka till, 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 till Europa. Och i något hade hennes pengar tagit slut och då var hon bara tvungen att helt enkelt prostituera sig. Och då tänker jag så här att när man snackar då då om att Amnesty har förslagat att, att det inte är så bra att, att prostitution helt enkelt borde dekriminaliseras att det ska inte vara förbjudet att, att prostituera sig och då tänker jag att just den här kvinnan och säkert tusentusentals med henne är i den ett ögonblick, jag vidare Vi har en
0: överraskning
1: till dig Vad är det för en överraskning? En
0: blomma <laughs> <laughs> Toppen, vi ses sen.
1: Mycket ni. Är. Ja. ja, och då tänker jag att äh, att tänka så vidigt att det här är en människa som varken inte har liksom val, eller en människa som har att okej, okay, jag kan antingen välja att jag svälter när mina barn svälter, eller så kan jag mm. äh, jobba med liksom, sälja sex och så, på så vis överleva och kunna skicka, och kanske spara ihop så mycket pengar som mina barn. Jag kan ta mina barn över hit. Om det skulle vara olagligt att jobba som. Prostituerar. då det är hon så körd jag tror det är ganska få kvinnor som ser det som ett toppval utan de flesta människorna som jobbar som sexarbetare gör det på grund av någon form av tvång och jag håller fortfarande med om att det är klart att trafficking ska vara förbjudet misshandlas av ska jag... vara förbjudet och ja, vad ska jag, säga?
0: Nej, jag ska säga jag ska tillägga att det här tvången kanske inte nödvändigtvis alltid är på grund av en alla kanske som tvingar det att göra utan det kan ju vara en, en social situation man är i att man är så fattig så att man är liksom tvingad att, på Nej, det sättet liksom. så
1: att, alltså, Sexarbete handlar i grund och botten helt enkelt om, om global ekonomi, helt enkelt att kvinnor är så mycket mer fattiga och utsatta än män och är därför tvungna att på något sätt försörja sina familjer och då mm. kanske den enda möjligheten är sexarbete om man inte
0: har en familj som kanske kan supporta Men alla har inte den lyckan heller
1: Nej, Ofta kanske man supportar familjen istället Ja,
0: dessutom med det. Eh, apro Apropos det så, jag åkte en eh, Uber i Helsinki Och eh, chauffören var från eh, Somalia Och han, eh, jag vet inte, vi börjar väl snacka pa Måste vi passa på, det är en halvtimmes resa Så han började berätta liksom, hur det är där nere och det, var bara, det var inte sådär att han spontant började berätta Utan vi bara kom in på det och hur kaos det är där nere Han var så deppig över att det där jäkla kriget bara liksom aldrig tar slut Han var kanske i 40 ålder Men han, han pratade om liksom så här, Människor som nu är 25 år De har inte sett något annat än krig Och han tyckte det var helt och ingen vet längre ens varför det krigas Eller alla vet att det bara liksom handlar om någon form av maktkamp där Bland några galningar men ingen av det vanliga ingen människa som lever där vill att det ska vara krig givetvis alla är supertrötta och vill bara liksom leva ett, i fred. Eh, och det finns ingenstans att fly. Det finns ingenstans att gömma sig i landet för i städerna så då är det förstås liksom krig. Eh, och sen, men sen ute på landsbygden där kanske soldater och sånt inte springer sig hem så mycket. Där finns det sen å andra sidan ingen ingen polis eller någon annan form av beskydd så där är ju liksom junglens lag på ett annat sätt. Där är det ju opportunister som försöker du vet det lilla makten, de kan skrapa ihop det här. Eh, och man kan inte fly till någon eh, eller angränsande flyktingförläggning för de blir rejdade av, eh, av eh, beväpnade män som kommer dit och rånar, våldtar, skjuter, dödar. Liksom, så där. Det finns, han så här, männen bara... När han, när han, led, han ledde väl där då i, i krigets tider i tio år Innan han var så här: okej, okay, that's ett, Jag måste dra liksom, jag måste ta mitt barn Och sticka härifrån Det var väl han och han hade flera syskon Och eh, Ja, han såg bara vet, Sina jämnåriga killkompisar De bara dog De dog Eller så försvann de liksom. Och Bara sjukt att leva I en värld där helt plötsligt Vi sitter här på Östermalm och så, ja, Sena dagen så har vi en granne och andra dagen har vi inte en granne för Han blev skjuten, han dog liksom. Och nästa dag så är det Två till personer i huset som har Dött och försvunnit Så det är klart att man efter ett taget säger fan, Jag måste dra liksom. Jo men det skulle komma till det, Min association var att han har då alltså, eh, Han hade väl flest systrar i och för sig, så De flesta hade dragit därifrån Men några blev kvar i landet För att de var gifta där Och hade liksom, sin familj där Och tänkte att vi är nu här men numera så är de, de här systrarna som framförallt är kvar och De har några barn var Men de är antingen enkor eller så är de frånskilda och, Vilket gör dem de liksom fattigaste av de fattiga där Så nu är liksom alla andra syskon som har kommit ut i världen Det enda de gör är att de liksom förstås jobbar att om sina egna familjer Men också skrapar ihop pengar till, till de här syskonen som är kvar
1: men så ska man ju själv också göra Ja att absolut. Hjälpa sina absolut men
0: jag, du, du vet den här världen som vi lever i Hur maj, Kanske inte maj, Men så otroligt många människor Vars liv går ut på Att skrapa ihop pengar för att kunna skicka för att hjälpa, du vet Hur många människor som bara lever I att hjälpa sina egna familjer Du vet det som vi nu själva hade Fattiga tider i Finland och Sverige Vid förra sekelskiftet Och folk drog till Amerika och och postade hem lite pengar mm. Med en mellanrum att, liksom, Det där händer hela tiden Och nu, nu har vi bara slutat göra det Men så många människor som fortfarande lever i den där världen Där, där det bara går ut på att försöka Fixa det för familjen Men när har du skickat hem pengar till din morsa Och när, du vet Det var inte på vår världskarta Nej. De har det, ju bättre det är typ ekonomiska. så att din morsa skickade hem pengar <laughs> ja, Från Sverige till typ, ja Men det blir så um, jag vet jag känner ju till att det är krig, men det blir så påtagligt när en människa berättar det. Och inte så sådär: Det är så jobbigt, utan han var. Det var liksom med ett trötthetsv-mod. Han var sådär: Det är som fackert land. Det ligger mellan två. Jag borde veta det här, men då får två sjöar eller hav Det ligger vid havet. Ja, vad han sa att det var väl någon sjö i mitten också då. Nej, men att, han sa att det var så fina kuster Det var så vackert Och han beskrev det lite luddigt men, men jag såg att han Såg det framför sig Och han drömde sig bort liksom där någonstans. Men att det bara inte går att Gå inte att leva I det där skitlandet här, mm. För att folk förstörde det
1: Vilken tur han hade Fick komma till Finland ja. jag, var, jag var ironisk lite nu Lever med i Nej, men fast det I var Romsland ju tur alltså, han... lever ju.
0: Ja, precis. Allt det där är ju liksom... ja. Det är klart att nu är han så här. För att han, I och med att det handlar om att på något sätt tjäna pengar Det är inte billigt att bo i Finland heller Så nu är det mer en ekonomisk grej att han har en egen familj att Hur ska han få ihop sin egen familjsekonomi Och samtidigt kunna skicka så mycket pengar som möjligt Så att nu kanske han funderar på hur man Om det finns något annat land Där det skulle vara mer ekonomiskt mm. hållbart Att leva själv Och kunna hjälpa Hemåt.
1: Ibland känns det som att det skulle vara könt att vi ska få det vi ska klippa i den så måste man måste kunna klippa bort alla dumheter. Som du säger. säger.
0: Ja, Det har blivit jättemycket sånt på senare tiden. Hör du, får jag berätta om en annan? Eller, ja, nej, nej du vill ta den där grejen. Kör. Ja,
1: ska jag ta den. Prata, prata om journalistik uh, här. Kulturchefen på Hushållsbladet Fredrik Sång skrev en krönika Aha, om, om, om journalistik. Så skriver, den journalistik som är engagerande är inte nödvändigtvis den mest relevanta och det som är relevant är inte alltid engagerande och, eh, det var nu kanske Vad ni... menar han med det? Ah, alltså, ja, han skulle kunna skriva det på ett lite smidigare sätt Men om jag tolkar den krönikar rätt så menar han att, eh, det som, att folk inte alltid vet vad de är intresserade av Och journalister måste också skriva och rapportera om sådana saker som... som inte
0: är mediesexiga.
1: Exakt Bara är... för att
0: de är viktiga och relevanta ja. för att vi ska kunna bygga ett bättre samhälle
1: Är det du eller jag som leder den här podden? Det är du och det svara Alex Fager som är kanske utvecklingschef för nöje och kultur. något annat och kultur eller and design på Yle svarar han att nej nej Fredrik Sant du har misstagit dig den moderna journalistiken handlar om att inkludera läsarna och lyssnarna
0: Alex Fager är ansvarig för fakta och fiktionsinnehåll på Svenska Yle och redaktör för den finska svenska mediepodden.
1: Och nu kan det vara att jag läste, liksom, läste in lite mer än, än vad Alexander menar. Vad läste du in då? Jag läste in att uh, han tycker att den moderna journalistiken delvis uh, produceras av användarna, eller följarna, lyssnarna, läsarna, tittarna. Mm. Och uh, där måste han nog säga stopp och belägg. Ja, För där
0: måste han säga att det, det skrev han inte. Vad skrev han då? Nej, han skrev att, att det moderna... Så som jag tolkar det förstås. Att den moderna journalisten måste närma sig den vanliga människans historier. Och Fast det väl åstadkomma gjort? Ja, fast han kanske har en bild av att journalister traditionellt har suttit på sina, i sina redaktioner Och uppfyllt sig själva i sin allvetande roll Fast
1: är inte det lite sådana sannfinländsk kritik av journalistiken? Mm, att de sitter bara där och skriver och det som de... Ja, fast har det inte funnits det ändå ett Det kritik liksom. Ja,
0: men är den helt obefogad?
1: Nej, alltså, nej, men då blir det en ganska ointressant podd. jag tycker att alla har rätt hela tiden.
0: Eh, fast, okay. nej,
1: men alltså, jag, håller, jag kan hålla med honom så mycket. Det, det är klart man ska. Men, jag tycker inte att, men kan du
0: ställa säga vad du tycker är viktigt då, så som du tolkar det han skrev?
1: Jag tycker att, att det är viktigt att, att journalistik, journalisterna skriver också om det som folk inte vet om att de är intresserade av och sånt som folk kanske inte tusen intresserade av, för det är en del av en demokrati att också informera om skattefrågor som kanske inte är supersexigt men att journalisterna kan förklara det på ett lättfattligt sätt och att, och att journalisterna har kunskapen att ta sig an information som sen kommer från, från olika håll, paketera in det ha så mycket, en så, så stor överblick och allmän bildning att då förstå vad som är relevant och vad som inte är relevant och erbjuda det här till läsarna och tittarna och lyssnarna mm inte att, att det är klart att man ska föra en dialog och att, att man ska ta sig an och lyssna på den feedback som kommer från om du tidningsläsarna eftersom det var en tidningsjournalist som skulle första krönikan men att, det, att journalistik är inte samma sak som att en läsare, en lyssnare eller en, en insändad skribent gör en grej de kan, liksom, de kan bidra med en text som en insändare, men då, det, då det är det som liksom att läsa bidrag, titta bidrag eller att lyssna på bidrag. Det är en journalistik. Mm. Det finns en, något är det här super elitistiskt, men, men det, finns en, en, det finns en orsak till varför det finns en journalistutbildning. Vi har vi talat om det här tusen gånger. Känns
0: mm. det så? Men körs varje till?
1: Och det finns en orsak till att, att journalister ska ha, veta åtminstone lite mycket, ha en nå någorlunda bra allmänbildning. Och åtminstone försöka upprätta den allmänbildningen- och liksom ha helt enkelt en överblick om vad som händer i samhället. Och i och med att man har liksom en, en överblick på många olika områden- kan man liksom förstå sammanhang och förklara att nu händer den här saken- för att för två månader sedan händer den där saken. Och jag förutspår att i framtiden kommer kanske den här tredje saken att, mm. att, att hända. Det men liksom andra sidan
0: genom att ha en nära kontakt... Jag tycker egentligen inte att det genom, motsäger det andra- men genom att ha en nära kontakt med sina läsare- eh, och vad de eh, eller lyssnare för den delen- och, och deras liksom att ha en bra kunskap om deras typ, rörelsemönster i deras navigering genom mm. hela världen så, så har man ju också möjlighet att lokalisera svarta fläckar där du vet man det mm. finns ja, anledning precis. att fylla på exakt. Liksom.
1: ja, det stämmer. Så kanske inte jag kanske Alex Fager för exempel egentligen tyckte exakt samma
0: sak. Mm. Jag tror så... att de bara i Alex Fagers fall så tror jag att det bara var ett sätt att försöka puffa vad vad Yle ska göra nästa år alltså, du vet att, Jag vet inte om man nu Egentligen tyckte något speciellt Kanske mm. i den artikeln mm,
1: det.
0: Och, 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 och Sonke är väl bara Rädd för att folk slutar läsa Tidningen som han tycker fylls Med
1: typiskt journalister Att bara dra hemåt liksom. Tänker ja, du väl... nu va?
0: Ja, tänker kanske lite det. Men ja. jag vill inte alla det på något sätt så Men jag det... tycker att det är en, en valid point eh, Men Om du dissade min spaning förra veckan Med med,
1: Men det är alltså bara en <laughs> med
0: egoistiska var, Varför folk gillar tv-serier Och kontrafilmer Så måste jag säga att den här Grejen du tar upp nu känns inte Vad
1: är det fräsch?
0: Den känns som en gammal tanke Dels från dem och dels från dig
1: Vad är din nya fräscha tanke på det här då?
0: Nej 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 jag tycker att det här är väl självklart Att journalister ska ägna sig åt Saker som är relevanta Och mediasexiga Och allt sånt
1: så jag borde inte alls ta upp det här segmentet, menar du?
0: Jag tycker att det här var ett ett segment ja. Okej, okay, det är du Så återigen till den här nyårs träffen som, som, vår mm. som min upplevelse av Finland har, mycket, har lite sett ut samt, på något sätt Så skulle jag vilja prata om den här kusinen som man ser eye to eye med att man bara, mm. bara, boom, vi fattar var vi kommer ifrån För att jag blir så himla glad, så jäkla roligt När jag, gjorde, jag började på TV-programmet Hjärtvänner Så han som var regissör för det heter Kenneth Kleile. Och vi satt och snackade lite om, han har tagit lite sedan några månader off och, och skrivit en massa manus och sådana här saker. Men i vilket fall som helst, han hade en pitch som han kände att han ville göra eh, som handlar om... Eh, no, en del av det, som kanske är då det, det större delen av det hela, är att det skulle handla om mäns ja, ja, våld. Eh, men helt enkelt varför är det alltid män som krigar och varför var, liksom, mäns ansvar till mm. allt våld i världen. Vilket ansvar har man till allt folk. Någonting sånt. Eh, och sådär. Och det kändes så eh, grymt. Det, är så, det kändes så himla bra att, att höra att, att folk är engagerade också. För ibland blir man ju, det vet man som vi snackade om tidigare. Man sätter på TV och ser någon så här. Ogenomtänkt underhållningsprogram ja. Eller du vet Jag har skrivit blogginlägg på ja. Husesblad
1: Så är det någon typ som kommenterar där Och, ja.
0: och skift Jag sitter liksom långt ifrån det landet Större delen av tiden Och skiftar mellan att hoppas på Att det går alltså. ja, Och ja. hoppas att och Sverige och Norden Och hoppas att det går mot bättre tider Att, att liksom hat och sånt minskar Och att förståelse och empati ökar Och så är man så ambivalent kommer det, Blir det så eller blir det inte så men det kändes så otroligt skönt att höra honom berätta att det är ett projekt som man ska försöka pitcha. Han hade, det jag skulle vilja tillägga till det här är att han hade väl kanske då snackat om jag förstod det hela rätt. Jag vet inte som jag får säga det här. Jag hoppas inte att jag förstör eller säljer ut någonting. Men jag vill ändå säga det för jag tycker att det är anmärkningsvärt. Mm. Han hade pratat väl med kanske något produktionsbolag om det här och möts av total oförståelse. Han först jag menar givet att han kanske pitchar ju dåligt vet inte jag Men, men just ämnet att, att män tenderar att vara De måltsamma i samhället Och, och, och sådär Och att kvinnor alltid måste vara o, Känna sig otrygga på ett mm. eller annat sätt så när han pitchade för dem Så, var så här, men, liksom den kritiken jag mötte Var att det här är väl inget problem Och då var det inte liksom snubbar Nödvändigtvis allt som man pitchade för Utan det kunde vara liksom kvinnor på produktionsbolag som var här, Men vi förstår inte, vad är grejen Och då är det ju hopplöst När man sitter på en, en tanke och en idé Om att på något sätt lyfta upp en problematik Och folk inte ens ser problematiken
1: Men jag tror det handlar om Att det är så otroligt farligt Att göra männen arga Att störa dem vi kan, folk kan vara så här överens om att rasism är dåligt och är, rasister är dumma typer. Alla är inte rasister, men det finns rasister som är. Och det är dumt. Mm. Men att säga att män är våldsamma. Men det går, är alltid
0: rasister som har rakat skalle och tatuerat ja. en svastika på armen. På ryggen. Ja, det ska ju vara tydligt att man är en ja. bad guy. Finlands
1: lejon på ryggen. Ja, men ungefär. Vem man är nu har i Sverige. Knappast Finlands lejon. Men då tänker jag så här: att säga en sån sak som att, att alla män är. Nej, man får ju absolut inte säga att alla män är våldsamma För alla män är ju inte våldsamma Men äh, att säga att, att det är ett problem det här att män är så våldsamma Det är så jävla farligt För då, då rör man sig så nära vilka som helst män då man, då, och, och männens ilska vill man inte ha över sig det är, Därför är det så obehagligt talan feminism också Eftersom på något sätt för att nå fram till någonstans jämställdhet Så måste man vara på god fot med då den här men tror att, gruppen, att folk men... tänker på sig
0: eller är det bara så inarbetat i strukturen att man, liksom, att det, man reagerar ja. så spontant att vi släpper det här ämnet, det här är som liksom,
1: vi... Är, ja, vi lever i ett, på något sätt i en maktstruktur där man inte vill göra männen arga, man vill inte provocera dem på något sätt, Nej. och det är superprovocerande att säga att män är våldsamma för då kommer alla de här enskilda männen för det är ett, ett privilegium för män att alltid får vara individer kommer männen var det så att för fan vad du är jag är ingen, jag är ingen man och ta det, det personligt och, så att man väljer att fokusera på andra saker. Fan, ja. och, det för, och det är så svårt det där för när man snackar om jämställdhet att, att, att nå fram till oss jämställdhet så måste åtminstone en majoritet av männen var gå med på det. Måste säga att, vi ser att vi på många sätt är privilegierade och att vi i många områden måste ett steg tillbaka för att släppa fram kvinnor och då måste man liksom då får man inte göra de här männen arga eller sura eller liksom provocera dem på något sätt. Och genom att säga att männen är våldsamma gör man det. Och därför det... förstår du vart jag vill komma? Jag förstår
0: mycket väl vart du vill komma. Får jag testa någon tanke på dig som jag slogs av när jag det var faktiskt när jag klippte Lille lördag det senaste avsnittet tror jag till och med det så, för då kom de in på varför är kvinnor alltid så hunds Eller varför du vet, hjälper inte vi varandra och sådana saker eh, Men, men de, det var någonting där de sa som fick mig att tänka eh, En tanke som jag tänker testa på dig För eh, kanske är det så här Att eh, en av de saker som skiljer oss För vi är ju inte alla exakt likadana personer Fast vi har samma värde En av de saker som kanske generellt skiljer män ifrån kvinnor Är vår förmåga Eller vår egenskap att Framförallt i unga ung ålder när vi har mycket testosteron i kroppen Att ta risker Jag har för att jag, jag att det har snabbat upp något mm. sånt här Jag vet inte om det är bullshit Men ponera att det är sant Att vi tenderar att ta risker Vi har lite tunnelseende Och eh, har egenskaper som helt enkelt är ganska bra att ha Om man är i krig till exempel du vet, man, När man måste göra dumma och snabba beslut kan jag tänka mig eh, Och då tänker jag så här att Om det är så att det här är egenskaper som vi har eh, Som vi har på något sätt lärt oss att värdera därför att vi kanske kommer historiskt från tider där det har varit farligt och hot att det här har varit en bra saker att ha i överlevnadssyfte. Så men nu när vi lever egentligen en ganska nu när vi lever i en värld där vi kan bestämma själva om den är trygg eller inte för det står inte en lejon utanför dörren och knackar längre utan nu är det ju liksom andra människor som kan. Men för att man
1: bor i Mogadishu eller
0: Men förstår jag, alltså i mm. Europa pratar mm. kanske du är till och med i västvärlden bara. Mm. så det tänker jag så här det, det måste vi för jag funderar på varför vi
1: alltså, inte att det står lejon utanför dörren i Mogadischy. <laughs> utan det menar att Somalia är ett krigsdrabbat land.
0: Ja. Men jag menar när vi har övergått från att ha liksom natur, naturen som fiende och nu mer har oss själva som fiender mm. på jorden. Och då har jag tänkt så här att finns det ett egenvärde i För jag funderar, varför rapporteras det så himla mycket arga nyheter varför, Och speciellt i USA, du vet de är ju livrädda för allting Det är därför alla ska ha vapen För att allting är hela tiden ett hot Alla de här människorna, nu är det den här biljakten där Nu har vi hört om den personen som blir mördad i sitt hem För att de bara kom in Du vet, det är hela tiden bara faror och hot som rapporteras Och jag kan förstå att det finns ett egenvärde i Att vi skapar bilden av att världen är farlig för då behövs då är ju vi män hela tiden i kontroll. För då är det ju våra, du vet, kanske biologiska egenskaper som spelar en ganska stor och viktig roll. Och därför är det viktigt att vi helt enkelt underblåser hur farlig den här världen är. För att om världen ska vara helt ofarlig, då ska det inte finnas någon anledning till att vi inte delar lika på saker och ting. eller För att ingen tid behöver sättas åt att kriga. För vad jag menar där. Mm.
1: Fast jag tror att det också handlar om helt enkelt att men, medierna det, gynnas av att, jag menar, att till exempel filma biljakt där det är ju en jättebillig form av tv som jättemånga människor har kollat på. Den jo men alla, alla, alla de här sakerna, sakerna är ju spel... i ja. Jo
0: det är sant, men alla de här sakerna är ju nog ändå saker som, som som Så, testosteron av. att jag
1: tror inte det finns någon stor konspiration att det är massa snubbar nej, här är sådär att nu ska vi skrämma upp folk och göra det här. Jag tror att folk inte är en en Folk är inte masterminds. Nej, jag
0: vet, jag vet. Eller, eller ja, vet jag. Vet <laughs> du
1: något egenskap av snubbar som jag inte vet? Nej, om?
0: men jag tror att du vet om folk. Nej, men jag. Ja, ah, vi ska beskriva det här.
1: nu alltså, snubbar är mer riskbenägna. Det vet man ju att folk kör ihjäl sig och, och drunknar och hoppar ut från ja, men då hoppar finns... på tågtak för att de tycker det är kul cool och sen... Precis,
0: men för att eh... Och det är testosteron tror jag. Det får bli
1: big när än blir äldre.
0: Ja, precis, exakt. Så, men då tänker jag att för att det här beteendet ska motiveras att få hoppa på tågtak och alltihopa så är det ju bra om vi skapar en värld och en miljö och jag tror att vi formar en värld eh, just därför också. På det sättet Därför att vi är i maktposition Och vi är sulltestosteronstinna Och då skapar vi också den här världen Där det fortfarande finns ett behov av oss Vi behöver försvara saker och ting vi behöver, Allting är ju hot Det finns ett ekonomiskt hot Mot hur vi ska klara hyran Och då är det mannens jobb Då blir han ena här Testosteron, jag ska kira den här viffen och mm. att, Jag, menar, om, om man, jag tänker så här, att om man skulle lugna ner alltihopa du vet, sluta kriga för en dag och testa eh, Då finns det ju inte längre behov av att hålla på att hoppa på tågtak Då måste man börja göra andra saker Och då tror jag att det känns lite obehagligt bara, alltså, Fred och lugn och ro tror jag kan vara obehagligt för män För då måste man göra, då ta ett annat ansvar Då tar man ansvar för familjer Inte nödvändigtvis på sin egen Men då tar man ett, då blir det mer ett solidariskt fokus Förstår du vad jag menar? Mm man behöver inte vara solidarisk när det är krissituation. Alla mm. förstår att de står ner sjunker. Att någon kommer slå någon på käften för att rädda sin egen livhank. Alla förstår mm. det liksom.
1: Mm. Ja, kanske det.
0: Mm.
1: Nej, det var en bra spaning. Nej, ja. nej, nej, nej. Jag
0: vet inte om det var en spaning. Men det bara, ja.
1: men kommer en fråga mot mig.
0: Uh -huh. ja, nej, det var, vad tycker du om den här tanken? Du
1: bara, vad tycker du om tanken? Och sen ja, talar du, så... du en monolog i tio minuter.
0: Nej, men jag ville testa tanken ja. på dig. Och du kom med lite mothugg där. Jag tyckte det kändes fruktbart.
1: Mm. Ja, kanske det
0: Ja, det får vara vad det är Hör du, jag tänkte att vi ska börja runda av nu mm. Jag skulle vilja komma med ett litet nyårslöfte mm -hmm. Med anledning av vad vi har pratat om Och framförallt med anledning av du vet, människor som bara har det så otroligt illa i världen Som dagligen kämpar för att deras nära och kära ska har det lite dräglare medan vi sitter och skäms för att vi går förbi människor. För att inte vill ha dem i vår stadsbild. Så jag tänkte att jag skulle bli bättre på att se människor. Att inte låta min skamkänsla för att jag inte kan eller av någon anledning vill, eller vad fan det nu kan vad som anledning, är, ge pengar till folk som tycker att jag inte låter den skamkänslan få mig att vända bort blick. Mm. Och, och kanske stöta ut andra människor Utan att jag ändå tar tag i min skam Och ser människor i ögonen Och behandlar dem Ser dem som människor behandla behandlar dem med respekt Så mitt nya är att jag ska försöka bli bättre på Att se människor, inte nödvändigtvis människor som vill bli sedda Utan människor som behöver bli sedda Tänkte jag
1: Det är bra Jag tänkte på det där när vi kom från tunnelbanan Och satte satt den här samma snubben och tygde När det här vid tunnelbanan då och så tänkte jag hur om man säger, för du sa ju Merry Christmas, han alltså sa Merry Christmas.
0: sa ja. det först och svarade.
1: jag tänker att hur, det är ju lättare att inte ge pengar åt någon om man lotsas, man vet ju om
0: om man lotsat att, att den, den personen inte finns. Ja, ja. men
1: sämrar i ögon och säger Merry Christmas Då fattar man att den andra människan sitter där och mm. fryser och då ser man vilket as som själv är Som
0: jag tror att man måste lära sig Antingen leva med sin skam Eller ta tag i det någonting. Men om man låtsas som om det inte finns Och blockerar ut det Eller sopar dammet under mattan Så det är ju ingen utveckling på något sätt. Mm. Det ligger ingen utveckling i det Det ligger bara en avveckling i det Har du något nya släfte?
1: Alltså jag ser så bäng i huvud. Vi såg så liten att Nej jag har faktiskt inget Jag, ska... okay, nej, vet jag, jag har faktiskt ett mm jag ska bli bättre på att ta diskussioner utan att börja bråka med folk Snyggt. och jag tycker att jag har tagit ett steg och det håller. jag kommer ihåg att för några år sedan så var det ofta bråk nu ska jag försöka säga vad jag tycker utan att det blir slagsmål och det är det, det ju sällan blivit där handgemängd men, <laughs> och så jag tänker att det är också lättare att övertyga folk om man inte får dem att hata en
0: ja, jag gillar det Peppe mycket bra
1: Okej, allt för idag?
0: Aha, Förutom att jag vill säga, jag vet att ni tycker om att när vi bråkar Jag har fått många som har sagt "Och det är så himla spännande, det är som att man sitter i rummet när ni <laughs> Jag är ledsen, vi har inte bråkar så mycket i den här podden men jag hoppas att ni ändå har fått ut någonting av det eh, Så himla glad för att ni lyssnar och för att ni också säger att ni lyssnar Jättekul om ni prenumererar och sprider ordet vidare och, och likar Men jag är fortfarande ändå glad att ni ibland kommer fram och säger att ni lyssnar, det betyder mycket Sen så, är det, när är det, vi hörs i bra snack också, den podden?
1: På onsdag den 30, det, 30 så, december. Så
0: det kan ni lyssna på. Anna-Selin, Kristoffer eh, Triumph och eh, Nille. Av, vad heter han? ex Just det. Eh, podcasten Bra Snack. Så det, om ni vill höra oss i ett annat sammanhang så kan ni höra oss där. Jag hoppas att de klipper ihop det bra. för <laughs> Jag känner att det var inte var så bra det. Eh, gott Gott nytt år. Jättemycket gott nytt år Supergott nytt år Hoppas ni har haft ett superbra år redan Och hoppas att det blir jättebra Jag nästa tror år.
1: att 2016 har blivit så jävla oh, bra
0: shit, år så alltså, ni kommer inte fatta Det kommer smälla Och då snackar jag inte nyårsraketer Det kommer smälla på som fan nästa år eh, Så va, håll i hatten Sätt fast säkerhetsbältet 2016 kärlekens år Nu kör vi Tesla fart From here to eternity
1: hej hej Hejdå, Hejdå.